0: Hallo, welkom bij een nieuwe podcast. Het is alweer mei. Um, nou, leuk dat je weer luistert of kijkt. En we gaan er gewoon gelijk induiken, zoals altijd. Um, ik wil nog even zeggen dat ik. Um, ik had de vorige keer over sollicitatiegesprek en ik ben het niet geworden. En dat heeft best wel um, geleid tot een dip bij mij. Ik vind het heel lastig om ermee om te gaan. En ik vind het ook, eerlijk gezegd, nou ja. Maakt ook niet uit in ieder geval. Um, ja, het heeft mij wel doen realiseren dat. Um, nu. Oké, okay, dit vind ik wel lastig trouwens. Maar ik, ik was dus bezig met mijn online programma. En uh, voor millennial vrouwen om zich weer goed over zichzelf te voelen. Maar alles in mij zegt nu eigenlijk dat ik, om mezelf goed te voelen, dat, dat online programma zoals ik in, in gedachten had, dat dat het niet is. En ik zeg niet dat ik geen online programma maak. Dat, ik zeg niet dat het aan het online programma ligt. Maar ik zei het vorige keer ook al een beetje van, dat ik meer mijn creativiteit kwijt wil en daarom ja, ik wil zo graag meer financiële onafhankelijkheid. En nu had ik heel erg, ik denk dat heel veel ondernemers dat ook wel herkennen, dat ik heel erg de druk had op mezelf van ik moet inkomsten genereren uit mijn business. Dat moet gewoon, want ik voel me nutteloos als ik dat niet doe. En dat ben ik nu een beetje aan het loslaten. Ik had zo erg gehoopt op die baan dat dat mij iets meer... Rust ging geven. Dat ik inderdaad naast die baan. Want ik ga dan voor maximaal drie dagen. Omdat het voor mij gewoon echt genoeg is mentaal gezien. Dat is gewoon echt de max. Misschien dat ik het later ooit kan gaan uitbouwen. Maar voor nu is echt gewoon drie dagen de max. Um, en ik had zo gehoopt op die baan. Dat ik dus meer financiële vrijheid heb. Om um, meer rust te ervaren in wat ik dus mijn met mijn cre creatieve kant wil doen. Maar ja, dat is dus niet gelukt. Alleen, ik heb me dus wel gerealiseerd... dat ik die druk nu ook niet hoef te ervaren. Dat het... Kijk, natuurlijk wil ik die financiële vrijheid... en wil ik me nuttig voelen en wil ik bijdragen aan deze maatschappij... en voel ik me heel schuldig over dat ik dat nu niet doe. Maar aan de andere kant weet ik ook dat ik niet... Mijn, mijn wel me nuttig kan maken. Als ik die druk voel. Dat het dus. Sneller moet. En dat het dus allemaal nog niet goed genoeg is. Dat maakt dat ik dus juist weer blokkeer. En dat maakt dat ik dus juist niet. Kan doen waar ik goed in ben. En daarmee andere mensen. Kan helpen. Ja en het is een beetje moeilijk uit te leggen misschien. Maar ja. Ik heb me dat wel gerealiseerd van. Ja dat ik. Dat ik er minder druk op moet leggen. Dat ik per se inkomsten wil halen uit wat ik dus nu allemaal doe. En ik wil me toch meer focussen. Echt meer op mijn creatieve kant. En ja, daar de focus op leggen eigenlijk. Ongeacht of ik daar dan geld mee ga verdienen of niet. En um, ja, over die baan. Daar heb ik ook even moeite mee om daar weer positief in te staan. Ja, die afwijzingen die doen gewoon pijn. Dat is gewoon, dat is gewoon wat het is. Dus dat vind ik wel lastig. Als je kijkt dan zie je dat, het, dat ik het lastig vind, denk ik. Weet ik niet of ik het... Ik merk gewoon aan mezelf dat ik er wel emotioneel van word. Dat ik merk van ja, dit vind ik echt niet leuk. Dus dat. Maar goed, we gaan naar het eerste onderwerp wat ik heb opgeschreven. En ja, daar vind ik dat het nu past niet bij waar ik nu zit. Dus dan ga ik. Ja, dit is wel een goede trouwens: tips aannemen. Van wie wil je tips? En dat heb ik nu. Daar loop ik nu al, of loop ik tegenaan. Maar dat uh, dan ben ik de laatste tijd. Ben ik, valt het mij op dat heel veel mensen geven heel goed, bedoeld natuurlijk. Heel veel tips, bijvoorbeeld over mij, van waar ik werk moet gaan zoeken, of wat ik moet doen om werk te vinden, of dingen die ik allemaal wel weet. Alleen, ik voel me dan heel verplicht om met die tips ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Of van, oh is dit niet wat voor jou, is dat niet wat voor jou? Terwijl ik weet dat, dat het niet voor mij is, want um, ja, ik weet gewoon... Dat ik bijvoorbeeld, um, nou ja, het, ik weet dat het niet voor mij is. Maar toch wil ik niet de ander teleurstellen. Of teleurstellen, nu vul ik het gelijk in voor de ander. Als ik zeg van, nee, dit is niks voor mij, dan is de ander heus niet teleurgesteld. Dat maak ik er dus zelf van. En dat is dus de reden dat ik het dus niet zeg. Dat ik zeg, oh ja, ik ga er wel naar kijken. Terwijl ik weet van, of ik ben er nog niet klaar voor, of... Het is iets wat niet voor mij is, wat, wat ik helemaal niet wil bekijken. Um, en ik vind dat dus heel lastig om, dat, uh, ja, om die tips dus af te wijzen eigenlijk. En ik heb dit opgeschreven met een ander, andere, daar bedoelde ik iets anders mee, namelijk van wie wil je tips. Omdat heel vaak krijg je tips van mensen. Bijvoorbeeld bij ondernemers is het dus heel vaak, dan krijg je dus tips... Of, of commentaar of kritiek van mensen die zelf helemaal geen ondernemer zijn. En het is heel lastig om... Dus, of het is niet lastig, mensen hebben het, kritiek op andere mensen. Maar die, als jij niet in die situatie zit, als jij zelf geen ondernemer bent... Dan kun je heel moeilijk weten hoe het is om ondernemer te zijn. En welke stappen je daarvoor nodig hebt. En sowieso, wat voor tips het ook zijn. Je kunt al tips geven aan iemand, maar die persoon is niet jij. Dus het kan voor jou werken, maar misschien helemaal niet voor die ander. En daarom is het bijvoorbeeld, um, als psycholoog leer je dan ook, dat je tips geeft, voordat je tips geeft, dat je dus eerst vraagt aan de cliënt van... vind je het oké okay als ik je wat tips geef? En dat je altijd de keuze aan de cliënt laat of die er wat mee doet of niet. En heel vaak, in ieder geval dat voel ik dan heel snel, dat mensen toch verwachten... Dat je iets doet met hun tips. Of dat, je, dat ze het niet leuk vinden als je het dus naast je neerlegt. Omdat zij denken van dit is beter voor jou. Jij moet het zo en zo doen. En ze bedoelen dat heel goed. Want ze willen dat het goed met je gaat. En ze willen dat het beter met je gaat. Alleen jij weet zelf het beste. Wat wel en niet goed voor je is. En soms moet je inderdaad even uit je comfortzone. En moet je wel iets doen wat je eigenlijk liever niet wil doen. Alleen heel vaak weet je wel. ...van wat dat is, ook niet altijd. En dat is wel moeilijk om dit te zeggen zo, maar... Um, nou, nee, het is niet altijd dat je van tevoren weet of iets goed voor je is of niet. Maar als jij echt in jezelf voelt van, nee, dit, dit is het niet... ...dan is dat heel lastig om dus kritiek naast je neer te leggen... ...ook vooral van de mensen van wie je houdt... ...omdat je hun ook een plezier wilt doen en je wilt ook van hun dingen aannemen... En het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon heel eigenwijs bent en nooit iets van iemand aanneemt. Ja, dan is er misschien voor jou iets om aan te werken. Van Andere mensen kunnen ook een goed inzicht hebben. We kijken het eens van de andere kant. Dat kan je heel veel inzichten geven. Dat kan natuurlijk ook weer. Maar het is dus wel zo van kijk wel van wie je tips wil aannemen. Is dit iemand die bijvoorbeeld dus wel een on succesvol ondernemer is en die tips aan jou geeft als ondernemer van ik zou het zo en zo doen, dan is dat misschien wel iets waar je naar wil luisteren. Alleen is het iemand die al jaren in loondienst werkt en uh, geen idee heeft wat ondernemen eigenlijk inhoudt en welke kritiek hij heeft op hoe jij het aanpakt, dan, is het misschien, dan kun je wel kijken vanuit die ander het oogpunt en misschien doe je daar wel goede inzichten uh, uit halen. Alleen is het misschien niet dat je alles blindelings moet gaan volgen. Als je... Ja, dat denk ik. En soms is juist een frisse blik... van iemand die dus niet ondernemer is... juist heel goed. Misschien als je inderdaad al langer ondernemer bent... dat je dan op, op een gegeven moment een frisse blik... dat dat wel fijn is. Maar als je bijvoorbeeld begint een ondernemer... dan is alles voor jezelf al nieuw. Dus dan, nou ja, in ieder geval... het gaat niet per se over ondernemers, maar... gewoon alles in je leven... Waar iemand dan kritiek op heeft, of kritiek, ja ik zie dat dan weer gelijk als kritiek. Dat is misschien ook mijn ding, dat ik gelijk een feedback of tips, dat ik dan, dan gelijk zie als kritiek van, oh je doet het dus eigenlijk niet goed. Want iemand wil dat je het anders doet, of wat dan ook. Dus dat is, dat is hoor ik opeens mezelf zeggen. Ik denk, oh ja, daar zit misschien van mij dan weer iets, um, een soort onbewuste patroon, wat ik heb, waardoor ik dus dat gelijk als kritiek zie... en daarom ook minder snel dingen aanneem van anderen. En ja, ik vind het bijvoorbeeld ook heel eigenlijk vervelend... en ik vind het ook vervelend om dit te zeggen... omdat iedereen dit natuurlijk kan horen. Maar ik bedoel het niet lullig tegen de mensen... die dit bijvoorbeeld wel eens tegen mij hebben gezegd van... oh ja, ik zou dit of dit proberen of ik zou dit, dit zo en zo doen... Uh, dus zo, ik bedoel het niet uh, persoonlijk, of uh, want ik weet dat het vanuit een goed hart altijd komt. Maar ik vind dat heel vervelend als mensen dus een soort van mee gaan bemoeien. Van, oh ja, je moet daar en daar even kijken en uh, deze site en dit. En denk ik, ja, ik, ik kijk daar wel zelf op als ik er klaar voor ben, zeg maar. Op dat moment, als iemand het zegt tegen mij, dan ben ik er gewoon nog niet klaar voor. Ik heb sowieso al meer tijd nodig om aan dingen te wennen, om dingen te te verwerken, kost me sowieso al iets meer tijd. Dus als mensen dan dingen op mij gooien en dan verwachten dat ik gelijk daar iets mee ga doen, ja, dat gaat bij mij gewoon niet. Gaat gewoon niet. <lacht> dat moet ik ook maar accepteren. Dus tips aannemen sowieso goed om dingen vanuit een ander oogpunt te bekijken. En het ligt eraan wie het is of je de tips, of je daar ook daadwerkelijk iets mee gaat doen. Sowieso levert je het je altijd wat op. Dat je een ander, sowieso een ander point of view van iemand hebt gehoord. Dat is sowieso altijd nuttig. Alleen let er wel op dat je ook bij jezelf blijft. En dat je ook dus je eigen pad blijft volgen. Ondanks dat mensen dus met die tips een ander pad voor jou uh, uitstippelen. Van oh je kunt ook dit pad doen. Terwijl je weet dat je op een ander pad zit. En dat dat het, het juiste pad is. Nu gaan we wel heel erg in beeldspraak praten. Maar nou ja, je snapt al wat ik bedoel denk ik. Dus... Ja, dat is wel uh, klaar nu denk ik. De tips. Dan heb ik nu, ik volg uh, Nienke Plas op YouTube. Die vlogt en uh, doet van alles. En zij is iemand die is echt van het doorknallen en niet piepen. Maar gewoon door en um, altijd vrolijk. In ieder geval, dat ze, je ziet natuurlijk niet alles van haar leven. Dus er zijn echt wel momenten dat ze niet vrolijk is. Maar nu heeft ze dus een NPO. Ik weet niet meer hoe het heet. Volgens mij gewoon Diep heet dat. Uh, half uurtje, 35 minuten. En zit Nienke Plas uh, midden in de nacht. Van, uh, uh, ik dacht van 12 tot 8 uur s ochtends. Van 12 uur zaterdag tot 8 uur s ochtends. Zit ze in een klooster. En daar krijgt ze allemaal bezoek van allemaal mensen om... ...haar levensvraag te beantwoorden. En haar levensvraag was... ...hoe kan ik mezelf meer rust gunnen? En waarom gun ik mezelf deze rust niet? Want dat is denk ik iets wat heel veel mensen wel herkennen. En ik vond het wel heel mooi. Ik noem dit nu omdat ik hier op mijn briefje heb staan... ...zelfzorg is niet egoïstisch. En um, daar moest ik, dus, moest ik dus bij Nienke Plas... Of hierbij moest ik dus aan Nienke Plas denken... ...omdat zij dus... Heel, zij vindt het dus heel lastig om die zelfzorg, om haar zelf het ook te gunnen. Ze wil altijd bezig blijven en nuttig blijven. En ze noemde het ook uh, zelfs een nuttigheidsverslaving. Dat je dus echt altijd bezig wil zijn. Ze zei van als ik drie kwartier heb, dan gaat ze gelijk al denken van hoe ga ik dit invullen? En wat ga ik dan doen? Ga ik dan dit, doen? ga ik dan dat doen? Terwijl je die drie kwartier ook bijvoorbeeld dus zou kunnen inplannen voor jezelf, voor die me-time die je zo erg hard nodig hebt om, om even stil te staan bij je lichaam. Nou, whatever, maar in ieder geval om jezelf die rust te gunnen, om gewoon even niks te doen. En op mijn briefje staat dus ook van, zelfzorg is niet egoïstisch. Heel veel mensen denken dat het dus egoïstisch is om voor jezelf te zorgen om even te zeggen, nee, ik ga dit nu even niet doen, ik heb nu even tijd voor mezelf en mensen, ja, je ziet daar niet echt het resultaat van. Want heel veel dingen die je doet, daar zie je resultaat van. Als je gaat opruimen, schoonmaken, dan zie je... oh ja, ik heb iets schoongemaakt, ik heb iets opgeruimd. Maar als je voor jezelf gaat zorgen, wil gewoon niks te doen... of gewoon wat je ook wil doen... dan zie je vaak niet echt wat je hebt bereikt. Vaak kost het alleen maar geld. Als je bijvoorbeeld een massage boekt of wat dan ook... kost het alleen maar geld, denk je, ja, wat heb je er eigenlijk aan? Maar ik weet voor mezelf dat een massage echt heel veel doet... Met mij. Ik ben bijvoorbeeld deze week ook naar de osteopaat geweest. Omdat ik had dus. wat ik vorige keer ook al gezegd. Last van mijn heup. Dat is sinds ik dus. Sinds ik dat voelde. Heb ik niet meer hard gelopen. En niet meer krachttraining gedaan. En eigenlijk is dat vanzelf al wel een beetje weggegaan. Maar ik weet dat een osteopaat. Die kijkt ook naar je hele lichaam. Dus ook naar je hoofd. Van je hoofd naar je heiligbeen. Ja dat is moeilijk uit te leggen. Maar craniosacrale systeem cranio is hoofd en sacro sacrum is je heiligbeen. Die zit beneden. <laughs> en um, ja, als ja, op richt zich ook dus ook op de organen, maar ook inderdaad op het bewegingstelsel. maar ook dus op die verbinding tussen hoofd en lijf en ook een beetje met energieën en een beetje zweverig. Maar ik wilde dat sowieso die afspraak door laten gaan omdat ik weet dat ik dus, ik heb best wel veel stress. En bijvoorbeeld ook met die sollicitatie. Die heeft me heel veel stress bezorgd in de, in de aanloop ernaartoe. Echt meer dan ik eigenlijk wilde, wilde toegeven. Vandaar ook dat ik toen heel erg in die dip zat. Dat had sowieso ook daarmee te maken. Dat ik echt heel veel stress ervaar. En daarom kijk ik ook heel erg tegenop. Om dat dus weer te gaan doen. Um, om weer zo'n gesprek te doen. Als ik überhaupt op gesprek word uitgenodigd. Daar zie ik nu al tegenop. Omdat het voor mij echt... Echt een huge ding is. En ik wou dat ik dat anders kon doen. Dus daar ben ik ook wel mee bezig om dat te doen. Maar nu heb ik wel weer een, ben ik een zijspoor ingegaan. En nu weet ik dus niet meer um, waarom ik hierover begon. Maar zelfzorg is niet egoïstisch. Dat is dus waar ik uiteindelijk naartoe wilde gaan. Dat zelfzorg niet egoïstisch is. En um, ik weet dus dat... Ja, die osteopaat heb ik dus gedaan omdat ik weet dat de stress slaat zich op in mijn lichaam. En ja, dat, dat moet gewoon op de een of andere manier meer gaan stromen. En dat was grappig, want mijn psycholoog heeft wel eens gezegd dat ik naar een... Ik weet niet hoe dat heette, maar dat, die was ook bij Nienke Plas dus langsgekomen toen ze in het klooster zat... ...van een lichaamsgerichte therapeut, dat je veel meer in je lichaam moet gaan... Dat zei de osteopaat dus ook tegen mij. Van, um, ja, dat ik heel veel aan het denken in mijn hoofd bezig ben. Ik bedoel, ja ik ben dan, ik ben dan wel slim. Dus ik denk veel. Ik, ja, dat heeft misschien niks met slim te maken. Maar wat dan ook, ik ben dus heel erg veel in mijn hoofd bezig. En ook met het autisme Dat is heel erg je hersenen overprikkeling en dat soort dingen. Dat ik heel misschien minder contact heb met mijn lichaam. Of wat er echt gebeurt in mijn lichaam als ik dingen voel of als ik dingen ervaar. Dus dat vond ik wel echt een heel mooi iets. En dat is ook een stukje zelfzorg. En dat is dus sowieso helemaal niet egoïstisch. Omdat ik was dus ook een serie aan het kijken. New Amsterdam. Die is volgens mij heel populair in Nederland de laatste tijd. Over een, dat is een ziekenhuisserie. En uh, dat is wel grappig. Want de hoofdpersoon, die man, die is een vrouw. Oh ja, eigenlijk moet ik dat niet zeggen. Maar in ieder geval, die, die zorgt niet goed voor zichzelf. En dan wil hij dus zijn personeel gaan helpen. En dan zegt hij van, je kunt niet goed voor iemand anders zorgen als je niet eerst goed voor jezelf zorgt. En hij ziet dat dus helemaal niet van zichzelf, dat hij eigenlijk dus helemaal niet goed juist voor zichzelf aan het zorgen is. Dat probeert iedereen om hem heen hem duidelijk te maken. Maar hij ziet dat dus wel voor anderen. En dat is dus het voorbeeld van hoe het dus niet moet. En dat hij dus alles wil doen voor zijn patiënten. Dus dat hij dus het personeel zo goed mogelijk wil laten voelen. Zodat zij weer zo goed mogelijke zorg kunnen leveren aan de patiënten. Maar ondertussen zorgt hij dus juist niet goed voor zichzelf. En dat, ja, dat vond ik wel echt wel typisch. Dus toen ik dit las, moest ik daar heel erg aan denken van... Oh ja, dit is dus precies wat ook heel veel mensen doen. Dat ze maar doorgaan voor anderen. En dat ze denken, ja ik moet er zijn voor die andere persoon... Terwijl dat is helemaal soms niet kan. Of niet ja, dat je dat doet ten koste van jezelf. Dat je op een gegeven moment gaat er dan een moment komen dat je zelf niet meer kan. Dat je bijvoorbeeld in een burn-out komt of een depressie of wat dan ook. Of dat je, ja, dat je echt het gevoel hebt dat je zelf eigenlijk niks hebt bereikt in je leven omdat je altijd voor andere mensen hebt gezorgd. Omdat je altijd klaar staat voor iedereen. En misschien kan je zelfs dat je anderen het kwalijk gaat nemen. Maar zij kunnen niet aan jou ruiken wat jij nodig hebt. Zij vragen om hulp en dat is heel goed. Want dat moet je ook echt heel erg doen. Ook al maakt niet uit. Je moet gewoon altijd sowieso vragen. Kijk, je kunt ook nee als antwoord krijgen. Maar sowieso altijd vragen. Maar je kunt... Als, je dus, als jij diegene bent aan wie het gevraagd wordt, kun je ook nee zeggen. Je kunt ook nee zeggen. En daarmee goed voor jezelf zorgen. En dan op een later moment kun je die ander juist veel beter van dienst zijn eigenlijk. Zonder dat je jezelf daarbij kwijt hoeft te raken. En ik denk dat heel veel mensen toch nog wel ermee zitten of daarmee worstelen dat ze vinden dat zelfzorg dus egoïstisch is en dat, je, dat het je, je plicht is om klaar te staan voor anderen. En dat is natuurlijk, op een bepaald niveau is dat ook zo, dat je, ja, klaarstaan voor anderen, dat is natuurlijk wel, um, nou, dat is, ik vind dat wel een mooi iets, dat mensen elkaar helpen en dat je klaar staat voor anderen. Kijk, je hoeft natuurlijk niet helemaal in een vacuüm te leven, je hoeft natuurlijk ook niet alleen maar aan zelfzorg te doen. Maar ik denk dat wij met z'n allen wel iets vaker aan zelfzorg mogen doen. En dat ziet er ook voor iedereen weer heel anders uit. Alleen het ziet er voor niemand zo uit dat zelfzorg is voor andere zorgen. Dat is gewoon, dan ontwijk je gewoon het probleem. Dan zeg je, ja, dan dat ben je gewoon niet eerlijk tegen jezelf. Zelfzorg kan, kijk voor de ene is zelfzorg echt heel actief bezig zijn... een of andere hindernissen, onmogelijke... fysiek hindernissen, parcours, doen... en voor de anderen is dat gewoon... meditatie... en gewoon een boekje lezen... en gewoon in de zon liggen thuis. Dus het kan voor iedereen heel verschillend... ingevuld worden. Alleen... het is wel nodig. Het is wel voor iedereen nodig. En nou ja, wat ik zeg al een paar keer... zelfzorg is niet egoïstisch. Dus... Dan weet je dat. Dit is ook wel grappige. Dat. Uh, die heb ik al een tijdje geleden opgeschreven. Dat mijn vriend die zei iets. Die verzon gewoon iets. Ik weet niet hoe we daarop kwamen. Maar hij zei van. Uh, hij zei. Zeggen wat in je opkomt. En opkomen voor wat je zegt. En dat vond ik wel echt een heel mooie. Uh, een mooie uitspraak. Omdat. Als je zegt wat in je opkomt. Het is belangrijk dat je. ...dingen niet opkropt. En dat is iets waar ik zelf bijvoorbeeld best wel last van heb. Of bij mij is het eigenlijk meer dat ik dus niet opmerk dat dingen te veel worden. En dat ik op een gegeven moment dan ontplof ik gewoon ineens. En soms is voor mezelf ook, dan schrik ik er zelf ook van. Maar ook voor mijn omgeving is dat vooral best wel onbegrijpelijk van... Huh, waar komt dit ineens vandaan? Maar dan waren er dus wel bepaalde dingen die zich al aan het opstapelen waren... En dan laat ik helemaal niks merken, omdat ik het zelf vaak niet eens door heb. En dan opeens, bam, ontploft alles. Dus zeggen wat in je opkomt, ja, dat, dat kan echt heel bevrijdend zijn. En op het moment zelf, dan is het misschien niet eens heel boeiend. Totdat je dus al die dingen laat opstapelen. En dan merk je dat één klein dingetje zeggen, dat dat heel veel kan voorkomen eigenlijk. Want als je al die kleine dingetjes zegt, dan al die kleine dingetjes, dan denk je, ja, boeien, weet je wel, heb ik dat gezegd, nou ja. Het zal wel. Maar bij elkaar kan het dus wel iets heel groots teweeg brengen. Dus zeggen wat je in je opkomt. En het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik heb nog steeds wel best wel vaak... Kijk, het is niet zo natuurlijk dat je alles wat in je opkomt... Dat je dat maar eruit moet vloepen. Want ja, dat leren we natuurlijk allemaal. Dat dat in sommige uh, momenten, sommige situaties is dat gewoon niet wenselijk. Dat je zomaar alles eruit vloept... Maar als je echt ergens mee zit, bijvoorbeeld dus in je relatie of in je werk, dat er echt iets is van, ja hier loop ik echt tegenaan, bespreek We het wel met iemand. En je hoeft niet direct in een klaagvuur te gaan of direct heel aanvallend te vertellen, maar je kunt gewoon vanuit jezelf vertellen, van hier en hier zit ik mee en hoe kan ik hiermee omgaan of hoe kan ik hiervoor hulp inschakelen of... Als jij zegt wat jij nodig hebt en waarom je dat nodig hebt, dan zijn mensen over het algemeen echt heel begripvol ervoor. En er wordt altijd wel met je meegedacht. En soms zijn er dingen die mogelijk, maar dan heb je het in ieder geval wel gezegd. Dan is het wel out there, zeg maar. Dus dat is sowieso heel goed om te doen. Dus zeg of het in je opkomt en dan opkomen voor wat je zegt. En dat is ook een hele goeie, want... Dat is dus je eigen pad volgen. Dat is heel moeilijk. Daar ben ik nu dus mee bezig. Van hoe kan ik dat doen zonder dat ik dus te veel invloed van buitenaf laat bepalen van wat ik doe. Want daar heb ik nu dus ook heel veel moeite mee. Dat ik dus, ik wil dat geld verdienen. Omdat ik aan de buitenwereld wil laten zien van kijk, ik ben nuttig. Ik doe iets nuttigs om bij te dragen aan, ja, met... Belasting betalen en weet ik voor wat, bijvoorbeeld. Dat wil ik laten zien. Ik laat me dus beïnvloeden door de buitenwereld. Terwijl het, ik weet dat ik gewoon met die sollicitaties... dat ik daar zoveel stress van krijg... dat het echt gewoon bijna niet te doen is eigenlijk. Maar ja, ik weet dat ik het ook moet doen. Want ja, het is niet dat ik het niet kan. Het kost me alleen heel, heel veel energie... En uh, stress. <laughs> alleen ik kan het wel. Dus wat ik kan, dat, dat doe ik. Alleen ik weet wel dat ik dus niet meerdere ja per week of zo. Of dat ik nu als een gek alleen maar sollicitatiebrieven ga schrijven. Ja, dat, dan, dan kun je me oprapen na een week. Maar je eigen pad volgen, dat is dus wat ik probeer te doen. En het is heel moeilijk om. Je dus niet te laten beïnvloeden. En het is heel moeilijk om dat pad te blijven bewandelen. Dus opkomen voor wat je zegt. Dus opkomen voor... Ja, en heel vaak zeg je dat nog niet eens. Dus eigenlijk is de eerste stap dat je überhaupt zegt... Van, nee, ik wil dit niet. Of, ja, ik ga dit wel doen. Want ik weet dat het goed voor mij is. Ook al vinden andere mensen om me heen dat dit... Niet de juiste keuze is bijvoorbeeld. Dat je iets gaat doen. Wat je dus geen goedkeuring voor hebt van anderen. Maar waarvan je zelf weet van ja dit is het echt. En ook al is dat het niet. En maak je een fout. Ja dan heb je het in ieder geval zelf ervaren dat het, het niet was. Maar het is dus heel moeilijk om daar dus wel voor te blijven opkomen. Opkomen voor wat je zegt. En ja ook wat je doet vooral. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat je opkomt. Voor wat je zegt en wat je doet. Dus dat je niet terugkrabbelt. En dat je ook zegt wat je doet en doet wat je zegt. Dat dat in overeenstemming is met elkaar. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Dat je. Want dat valt mij best wel op, dat heel veel mensen zeggen bepaalde dingen en doen hele andere dingen. Dat is gewoon, ja, dat is wat het is. Dat zal ik altijd wel zo blijven. Dat, dat is voor mij echt mega verwarrend. En um, heel vaak zeg ik dan ook wel er wat over. Van ja, maar je zegt dit, maar je doet dat. Waarom? Waarom is dat? En heel, veel heel vaak hebben mensen daar ook geen eens een, een, op of een uitleg bij. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je voor jezelf nadenkt van... Doe ik ook de dingen die ik zeg? En vooral ook doe ik ook de dingen die ik zelf wil? En dat is weer een heel ander vraagstuk. Ehm... Um, en daar gaan we volgende keer wel op verder. Want ik zie dat we nu alweer aan de tijd eigenlijk zitten. Maar het is wel belangrijk om dus. Wat het allerbelangrijkste is. Je eigen pad volgen. En natuurlijk kun je inzichten van anderen meenemen. En het is niet erg om te wijzigen van pad. Of wat dan ook. Maar sta er wel echt achter. Ga er wel echt voor 100% voor. En daarom is dus ook dat online programma. Ik sta er niet 100% achter, dus ik weet gewoon dat ik kan niet opkomen voor wat ik zeg. Ik kan niet staan voor wat ik zeg. Dus ik ga kijken of ik op een andere manier kan doen waardoor ik er wel met de 100% voor kan staan. Dus daar ga ik mee aan de slag. Ik hoop dat jij uh, weer inzichten hebt opgedaan uit deze podcast en dat, het, dat je het leuk vond om te luisteren. Ik ben heel blij met alle reacties die ik krijg erop. Dat vind ik echt hartstikke leuk. En dan spreek, zie je me de volgende keer weer. Doei!